0: הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. או, oh יס, yes, חברים, אנחנו נמצאים בעוד פרק, ואיתנו היום נמצא מעשי קריפטו ג'אנגל וקריפטו טוקס. מי שלא מכיר, קריפטו ג'אנגל הוא האתר המוביל ביותר בישראל, למידע וחדשות בתחום המטבעות הדיגיטליים וטכנולוגיית הבלוקצ'יין עצמה, ומי שמוביל אותה הוא הבחור, האיש הבכיר הזה שאיתי בתוכנית היום. בן סמוכה, מה נשמע, אחי?
1: מה העניינים? בוקר טוב. בוק... תודה בוק...
0: על האירוח. בבקשה, אחי, ותשמע, אתה יודע, אנחנו ניסינו ואני עוקב אחרי הערוץ שלך, מפה לשם כזה בשביל לבוא ולהתעדכן בכל הדברים הטרנדיים, הפחות טרנדיים שהולכים בעולם הקריפטו. ואתה יודע, הרבה מאוד אנשים עם ספקות, ואמרתי לך את זה, כאילו, לפחות הקהל הצעיר כזה הוא בהרבה מאוד ספקות, כי הוא רואה דברים שקורים. מאיפה הספקות האלה מגיעות, אחי, כאילו, לדעתך? מאיך שאתה חווה את זה?
1: הספקות מגיעות... קודם כל, מהנדסת תודעה, תקרא לזה, של יותר מעשור, בסופו של דבר, באימוץ הראשוני של מטבעות דיגיטליים, אכן היה שימוש בפשיעות, אכן היה לא מעט הונאות, ובאחוזים זה באמת היה בסקייל יחסית רחב, ביחס ליתר השימושים. אבל הסטיגמה נשארה, ובין היתר היא מפומפמת כמובן בתקשורת המיינסטרים, ואם אני אשאל אותך, כמה אתה חושב שבאחוזים אה, בשנת 2021, אה, על פי הערכות של חברות מחקר שעובדות עם ממשלת ארה״ב, עם ממשלות באירופה וכדומה, כמה אחוזים מסך כל הקריפטו נאסר בשימוש לפשיעה? כמה אתה תגיד לי? בצורה תנחש. מאוד
0: אה, גסה, בוא נגיד, ש... אני אגיד, אגיד ש-60 אחוז, נראה לי הם יוכיחו שזה נגיד סתם 20 אחוז אולי.
1: אז 0.15 אחוז, ומתוך ה-0.15 אחוז, הרוב המוחלט זה גם להונאות פונזי. כך שבסופו של דבר יש מעט, יש מיעוט קולני בתקשורת שיודע לדבר בצורה אה, מאוד אה, צועקת על הדברים השליליים, אה, ולא להציף את הדברים החיוביים, כמו האימוץ במדינות מתפתחות, ששם חווים אינפלציה מאוד קשה במטבע המקומי, ומטבע דיגיטליים מצילים. את הכלכלה המקומית ונותנים חופש ואוויר ללשום לציבור.
0: איזה מדינה לקחה את זה על עצמה? אני לא זוכר, איזה באמת מדינה לקחה את ביטקוין כמטבע ראשון. אתה... אתה יודע איזה ב... מדינה?
1: בינתיים יש שתי מדינות שהכירו בביטקוין בתור מטבע חוקי, הראשונה והחלוצה היא אל סלבדור, מדינה קטנה במרכז אמריקה עם כלכלה כושלת אה, הרבה מאוד שנים, אה, בין היתר בגלל שהיא תלויה אך ורק בדולר. אה, ו... לקרוא את ההצעת חוק ואת הנאומים של נשיא אל סלבדור, שיש לי עליו ביקורת והוא דיקטטור ויש לו דברים שליליים, הכל טוב ויפה. אבל בשורה התחתונה, לקרוא את הנזק שהדולר עושה למדינה הזאת וכמה חופש ביטקוין יאפשר לה על פני זמן, לא מחר, לא עוד שנה, אלא כאסטרטגיה ארוכת טווח. זה כל כך מרהיב שבשנת 2022, ביוני או מאי, ממש משלחת של כמעט 50 נציגים מיותר מ-44 מדינות הגיעו לאל סלוודור כדי לפתוח ארנקי ביטקוין, כדי לשלם בסטארבקס ובמקדונלדס איתו, כדי ללמוד, ואחת מהן היא כבר המדינה השנייה, הרפובליקה למרכז אפריקה היא המדינה השנייה שהכירה בביטקוין כמטבע חוקי במדינה.
0: Okay, אז אוקיי, okay, אנחנו ממש נתעכב על כל העניין הזה של ביטקוין כמטבע. שלדעתי זה קונספט מאוד מעניין כשלעצמו. בוא נתחיל בכלל עם הבסיס הפונדמנטלי, לדעתי, של כל השיחה הזאת. מה זה כסף, אחי? כלומר, מה זה העיקרון הזה של טרנזקציה של ערכים? מה זה אומר לי בעצם?
1: כן, אז באמת, אחד מהדברים שלי די, אתה יודע, שם תותא לסת, כשאני נכנסתי לתהליך הלמידה שלי, זה העובדה שגם כשאני לומד בתוך תואר לכלכלה, ובאוניברסיטה, ואמור לקבל את האינפורמציה שבאמת מגלה לי איך העולם הכלכלי והכספי עובד היום. אף פעם לא עוצרים לשאול את השאלה הבסיסית ביותר על זאת, כי אם אתה תחשוב על זה כמו שאתה יודע, כסף נמצא ב... בק... זה הבסיס לחיים שלנו. זה, זה האוכל על השולחן, זה קורת הגג מעל הראש, זה החינוך והבריאות לך ולילדים, זה הכל. ולמרות כל זה, ואני אשים פה סימן שאלה ללמה, לא מלמדים אותך את שום אחד מהדברים האלה במערכת החינוך, ולא מסבירים לך שכסף אמור להיות הוא טכנולוגיה. כלומר, טכנולוגיה שיש לה שלושה פיצ'רים מרכזיים. הפיצ'ר הראשון זה להיות אמצעי שומר ערך על פני זמן, שזה למעשה אומר שמהרגע שאני הקדשתי זמן בעבודה, בין אם זה כשכיר ובין אם זה עצמאי, בזמן ובאנרגיה שבזבזתי, יצרתי ערך עבור אחרים במוצרים ובשירותים שיצרתי, וכשאני מקבל תגמול בדבר הזה שנקרא כסף, אני מצפה שהכסף הזה ינצור את האנרגיה ואת הזמן שהשקעתי בעבודה, כדי שמתי שאני ארצה ללכת להשתמש בזה, זה יהיה שווה אותו דבר במונחים של כוח קנייה, ולא במונחים של כמה שקלים זה עולה. הדבר השני, זה שזה צריך להיות אמצעי להעברה של ערך, שזה למעשה אומר שזה לא מספיק שזה ישמור את הערך מהיום למחר ולעוד חודש ולעוד שנה, זה צריך להיות נוח להעברות גם מקומיות, וזה במיוחד היה נכון ברוב ההיסטוריה האנושית, אבל היום בזירה הדיגיטלית הבינלאומית הגלובלית, זה צריך להיות גם נוח להעברות בינלאומיות, ועל כן זה צריך להיות נגיש, זה צריך להיות נזיל, זה צריך להיות אחיד. כך שאתה יודע, שטרות הם אחידים. אם אני אוציא שטר מהכיס ואני אתן לך אותו ואתה תחזיר לי את אותו שטר מכיס אחר אצלך, לא יהיה אכפת לי, כי זה נראה אותו דבר, זה שווה אותו דבר. וככה כסף צריך לעבוד, והמאפיין השלישי, שהוא בעצם תת-מאפיין של שניהם, זה יחידת מידה. שזה בעצם אומר שאם עכשיו אתה תרצה לבוא לקנות פחית בבסיס, אז אם הפחית תעלה לך טריליון, חמש מאות, אלף, ארבע מאות, שלושים ושתיים שקל, זה קצת לא תהיה יחידת מידה נוחה שמאפשרת לך לקיים סחר בסקל. אלה שלושת המאפיינים הבסיסיים ביותר שכסף אמור לשמש בחיים שלנו, והיום זה רחוק מאוד מלהיות ככזה.
0: ובוא ניתן עוד משהו בסיסי לפני שאנחנו נבנה את כל הארגיומנט שלפחות הקהל שלי רוצה להביא, זה על כל העניין הזה של אותו בלוקצ'יין, וניקח את שתי המטבעות לדעתי המרכזיים ביותר, שזה הביטקוין והאיתריום. מה השוני גם ביניהם, אשמח שבקטנה תרחיב על זה גם.
1: בטח. אז באופן כללי, בשביל להבין בעצם את ביטקוין ואת הבלוקצ'יין, צריך להבין ממש בקצרה איך עובדת המערכת היום. אנחנו היום משתמשים בכל מה שקשור בכסף בשלושה גופים מרכזיים, שזה הממשלה, הבנק המרכזי והמערכת הבנקאית. למרות שלממשלה יש כוח, למרות שלבנק המרכזי יש כוח, בתכלס 99% מהכסף נוצר בתוך המערכת הבנקאית, שזה בעצם אומר שבניגוד למה שאומרים לך, גם בלימודי כלכלה, שכשאתה בא לקחת משכנתה, אז יש איזה פקיד שמתווך בינך לבין חוסך, ובעצם שואל פקידים אחרים, לפחות אתה יודע, דמיונית, למי יש מיליון שקל פה למשכנתה לתת לי? התשובה היא לא, זה לא קורה ככה. הפקיד הולך למחשב ומדפיס מספר שפתאום ממציא לך משכנתה מאפס, משום מקום, והמשכנתה הזאת צריכה להיות מוחזרת עם ריבית, אבל מאחר שהריבית, בעצם תמיד מתווספת לגובה המשכנתה, זה אומר שהבנק תמיד מחויב ליצור יותר חוב, ועל כן אנחנו במקום מאוד לא בריא, 50 שנה אחרי שהמערכת הגיעה לאיפה שהיא, למבנה הנוכחי שלה, נקרא לזה ככה, וזה למעשה אומר שאנחנו נשענים היום על קרטל של מערכת בנקאית, לא רק בישראל, אלא גם בעולם. היום יותר מ-90% מההעברות הבינלאומיות כל יום עוברות בסופו של דבר, דרך גג ארבעה מוסדות פיננסיים, ה-JP מורגנים, הגולדמן זקסים, הבנק אוף אמריקה של העולם. וזה מאוד ריכוזי. אתה בעצם נעול במערכת שאפשר לקרוא לה כלא, במובן מסוים. במיוחד בצל החיבור של הרגולציה והממשלה, שמנסה לאסור על חוקי, לאסור עליך להחזיק מזומן והון פרטי ולא לדווח עליו, בעצם רוצים לדעת עליך הכל. והמשמעות של זה, זה קודם כל, יש פה הרבה מאוד שנים בלי תחרות, וכשאין תחרות, אין יעילות, אין שום סיבה למערכת הבנקאית אה, לאפשר לך להשתדרג לעולם האינטרנטי שבו אנחנו נמצאים, שכמו שאתה יכול להעביר וואטסאפ או גוגל דוקס לכל מקום בעולם בשנייה, למה שלא תוכל להעביר גם כסף? אה, עצם זה שזה לא יעיל אומר שזה עולה הרבה מאוד כסף, אז אני תמיד מספר שיש לי לקוח מאוסטרליה שקנה ממני את הקורס שלי, ו... הוא רצה לשלם לי אה, אה, באשראי, ומכיוון שאני עוסק בקריפטו, אז לא מאשרים לי לקבל אשראי בינלאומי, אה, אז הוא לא יכול היה לעשות את זה. אז אמרתי לו, אוקיי, תשלם לי בביטקוין. הוא אמר, אין לי עדיין, בשביל זה אני קונה את הקורס. אמרתי לו, אוקיי, אין ברירה, בוא תעשה לי העברה בנקאית. לכסף לקח 50, אה, חמישה ימים להגיע, חמישה ימי עסקים לכסף לקח להגיע מאוסטרליה. הוא שילם בצד שלו 40 דולר עמלה, אני שילמתי בצד שלי 20 דולר עמלה, וזה על עסקה של סך הכל של 800 דולר. אה, פשוט אבסורד, מוחלט. אה, בטח ובטח למי שרוצה לעשות עסקאות אה, אה, קטנות. עכשיו, איפה זה מביא אותנו לביטקוין ולבלוקצ'יין? בלוקצ'יין זה למעשה מאגר מידע שהוא מבוזר. מבוזר זה אומר שהוא לא נשלט על ידי גורם יחיד, או על ידי קבוצה, או על ידי קרטל. אלא במקום שכל בנק יחזיק ביומן חשבוני אצלו, שירשום אצלי מינוס ואצלך פלוס אם אני מעביר לך כסף, ואז בסוף היום הם רק יתחשבנו במקרה הטוב, לפעמים גם אחרי שבוע, אז הבלוקצ'יין בעצם, אתה יכול לדמיין אותה, כאילו כל הבנקאים, במקום שהם יושבו וידברו בטלפון במקומות שונים בעולם, הם כולם יושבים באותה כיתה, ויש לוח. ובכל פעם שמישהו מבצע עסקה, לא משנה איפה הוא נמצא בעולם, הוא פשוט בא וצועק בין העביר למשה, חמש ביטקוין. ואז רושמים את זה על הלוח, וכולם, כל הבנקים, רושמים אצלם, בין העביר למשה, חמש ביטקוין. עכשיו, מה שזה גורם, זה גורם לצד אחד חוסר יעילות מערכתית. למה? כי כולם, בלי יוצא מן הכלל, צריכים להחזיק בעותק של המחברת, ובכל פעם שמישהו צועק שהייתה עברה, מצד השני, זה מבטיח שקיפות, זה מבטיח שלא מרמים אותך בכסף. בניגוד לצורך העניין, לאיגרת חוב של ממשלת ארצות הברית, לחוב ממש של הממשלה, שהיום לא הממשלה, לא הבנק המרכזי, לא הבנק המרכזי של הבנקים המרכזיים, לא קרן המטבע העולמית, לא הבנק העולמי, יודעים לומר בדיוק כמה פעמים משתמשים באותה איגרת חוב במקומות שונים בעולם. יעני, היא נמצאת אצל מישהו אחד, אבל... משתמשים בה 4-5 פעמים במקומות אחרים, אז כשיש לך עותק אחד של המחברת, שכולם מחזיקים באותו עותק, ואתה יודע לבד שאתה יכול לאמת את זה באמצעות הקריפטו, הקריפטוגרפיה שנמצאת בבסיס, שפחות נסביר אותה עכשיו, אז אה, אה, אתה יודע שאתה יכול לסמוך על האמת המשותפת הזאת. עכשיו, המשמעות בשורה התחתונה, זה שבפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית, הצלחת בזכות הבלוקצ'יין וה... ומבנים ספציפיים שלפי העובדת, ליצור אמון בין מיליארדים של אנשים שלא מכירים אחד את השני ולא צריכים להכיר אחד את השני בכל רחבי העולם, במקום שיהיה לך מתווך באמצע כמו בנק, כמו אמזון, כמו פייסבוק, כמו ממשלה. זה על ביטקוין. ביטקוין הוא כסף דיגיטלי מבוזר, יחידות חשבונאיות שאתה יכול להעביר לכל מקום בעולם בכל שעה ביום תוך... עשר דקות או אפילו פחות, בעמלה שהיא פשוט מגוחכת מהרגע שאתה כבר מחזיק בביטקוין, ואני מנטרל רגע את המעבר בין שקל לביטקוין, וזה כלי לחופש. איתריום הגיע כמה שנים לאחר מכן, בעצם הבינו שאת אותה טכנולוגיה שנעשה בשימוש למאגר מידע של ביטקוין, שהוא מאוד טיפש במרכאות, בכך שהוא נועד לאפשר אך ורק איתרם באו ואמרו, יש פה הזדמנות ליצור אמת משותפת גם לדברים אחרים, ועל בסיס האמת המשותפת הזאת, על בסיס מאגר המידע המשותף, גם להתחיל ליצור תוכנות. אה, היום כולנו משתמשים בענן, סבבה? אה, יש לך חומרים כנראה בגוגל קלאוד, ב-iCloud, אה, בכל המקומות האלה, והקלאוד כל כך התפתח, ש... היום אתה יכול גם להריץ משחקים בענן, אתה יכול להריץ תוכנות ששוקלות לך הרבה וצורכות הרבה מאוד אנרגיה בענן. עכשיו, מה המשמעות? תחשוב שאתה משחק כל עובדות היא בבית, אבל הכוחות חישוב בכלל נשלחים אליך ממאגר שרתים, מחבת שרתים בארצות הברית. אז המחשב שלך צורך הרבה פחות ואתה מסתמך על כוח חישוב של מישהו אחר. הכוח חישוב של מישהו אחר היום בעיקר מגיע מאמזון, מגוגל וממייקרוסופט. אלה שלושת פתרונות הענן הפופולריים ביותר. איתריום באו ואמרו, בוא ניצור מערכת מתוחכמת שיודעת לקחת כוחות חישוב ממלא מלא אנשים שונים ברחבי העולם, וביחד וב... לחבר אותם לכך שתוכל להריץ תוכנות. אז במקום שיהיה לך חוות שרתים אחת או שתיים של אמזון, שאתה מסתמך עליה, יהיה לך אלף חוות שרתים הרבה יותר קטנות, שאתה יכול להריץ עליהן תוכנות. זה בעצם מאפשר סוג של מחשב על חדש. כי אתה עכשיו יכול ללכת לאתריום בתור מפתח, וגם יש פיצ'רים שאתה יכול ליצור בעצמך גם כלא מפתח, ולבנות תוכנות שהן הרבה יותר חסינות לבעיות. תחשוב שאם עכשיו, ממש לפני שנה, היה באג באמזון, שלמשך כמעט 24 שעות, המון המון שרתים נפלו, המון המון אתרים נפלו, יכולת, החוויית שימוש בטוויטר ירדה לכמעט אפס, אתרים נפלו, פתאום הכל, המערך נעצר, כולל גם של בנקים, כולל גם של גופי אשראי וכולי, למה? כי הם מסתמכים על מערכת ריכוזית מאחורה, שהיה בה באג, ופתאום זה לא עבד. אז על ביטקוין, על איטריום, על רשתות בלוקצ'יין, בהינתן שהן בנויות נכונה, ויש פה שאלות שצריכות להישאל על כל רשת בלוקשיין בנפרד, אז אתה יכול לסמוך, לסמוך על זה שזה יישאר תמיד באוויר. וזה מאפשר לך אינטגרציות, זה מאפשר לך אפליקציות כמו כלכלה מבוזרת, כמו NFTs, כמו דברים מהסגנון הזה, שאתה יכול לעשות בקלות. עכשיו ניקח את זה
0: לאולט קוינס, האולט קוינס נכנסים באתריום, נכון? כי אתה יכול בתוך זה לרשום את הקודים הספציפיים בשביל ליצור את האפשרויות האלה של האולט קוינס, נכון?
1: כן, אז אלט קוינס וזה התחיל בתור מטבעות אלטרנטיביים לביטקוין, זה עדיין יחשב ככזה, בעצם כל מי שנוצר אחרי שביטקוין נוצר הוא מטבע אלטרנטיבי לביטקוין, בכך ש... הוא גם לרוב המוחלט של המקרים שיווק את עצמו בתור הביטקוין הבא. עכשיו, איתריום בהחלט סיפקה מקפצה משמעותית ליצירת מטבעות דיגיטליים מהאוויר. למה? כי במקום עכשיו לקחת לצורך העניין את הקוד של ביטקוין, לשבת ללמוד אותו, להבין מה אתה רוצה לשנות בו, להביא משקיעים, להביא אנשים שיריצו את התוכנה אצלם במחשב, להביא אנשים שיפתחו את הקוד, במקום לעשות את כל הבלאגן הזה, שיכול להיות הרבה שנים, ובדרך כלל גם לגיקים קשה לאסוף דרכם את הקהילה, שתעזור להם להצמיח את זה וכל הדברים האלה, אז ביתריום, אתה יכול לעשות את זה, בללמוד קוד, שפת תכנות, שהיא יחסית דומה לג'אווה, אוקיי? אז זה משהו שלמפתחים לא, קל, לא קשה ללמוד, ואתה יכול לתכנת קוד. בצורה מאוד פשוטה, ואפילו לעשות קופי-פייסטים לקודים. אז איתריו הפכו את זה להרבה יותר קל ליצור מטבע דיגיטלי או טוקן דיגיטלי, בכך שבמקום שתיצור רשת בלוקצ'יין משלך, ממש מאגר מידע משלך, אתה נשען על המאגר מידע הקיים ועל הקהילה הקיימת ועל המשקיעים הקיימים ועל המחשבים הקיימים של איתריו. וזה בעצם הפך את זה ל... הרבה יותר פשוט, אם עד 2016, שאיתריום התחילה לצבור אימוץ, אחרי שהיא נוסדה ב-2015, היה לך, נגיד, מאות בודדים של מטבעות, היום יש לך יותר מ-22 אלף סוגים שונים של מטבעות, שרובם המוחלט נוצר על גבי איתריום, או על גבי פלטפורמות אחרות שמתחרות באיתריום כדי לספק את התשתית שעליה תוכל לבנות. עכשיו, אני יודע שכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם מסובכים, וחשוב לי לעשות פה איזושהי עצירה, להמחיש משהו. אם אתה תשאל את הקהל שלך, או אותך, איך האינטרנט בנוי מאחורי הקלעים, הסבירות שמישהו ידע את התשובה למה הן השכבות השונות שנמצאות מתחת לאינטרנט, מתחת בעצם לממשק של הזום שעכשיו אנחנו משתמשים בו, הסבירות שאתה תמצא את זה היא אפסית, שאתה תדע את התשובה לזה. כי האינטרנט בעצמו בנוי בהרבה מאוד שכבות של ה-HTTP וה-TCP-IP וה-Worldwide Web והרבה מאוד ניואנסים שיש מאחורי הקלעים, שהאדם הקטן לא אמור ולא צריך ולא, י... ולא ידע את הדברים האלה, כי זה יונגש לו. אממה, בתחום הבלוקצ'יין אנחנו היום בונים את התשתית. אנחנו היום בונים את השכבות שיביאו אותנו למקום שתוך שלוש עד שבע שנים מהיום, השימושים של מנבאות דיגיטליים יהיו הרבה יותר... אינטגרלים ו- ומחוברים לחיי היום- יום שלנו עד לרמה שאנחנו לא נדע שמתי שאנחנו קונים כרטיס להופעה, הכרטיס הזה יהיה NFT, שאנחנו לא נדע שכשאנחנו לוקחים הלוואה, מאחורי הקלעים ההלוואה הזאת יושבת על איתריום עם מאגרי נזילות של כלכלה מבוזרת, שזה דברים מורכבים להבין היום, לאחר מכן לא תצטרך לדעת עליהם.
0: אז בוא נפרק את זה, כלומר, אני כן רואה פה כמובן את ההסתכלות הזאת שזה באיזשהו מקום, הסמארט קונטרקטס האלה, כמו שאתה בא ומדבר, כל הדברים האלה שבעצם... אנחנו נגיד סתם נקנה את ה-NFT הזה בשביל להיכנס להופעה, בשביל לקבל את ההטבות VIP האלה ואלה. אני בטוח שזה יקרה, זה באיזשהו מקום, זה לאן שהעולם הולך, אין מה לעשות. אתה יודע, גם הדיפ פייקס האלה באיזשהו מקום, וכל ה-AI הזה מצריך אותנו באיזשהו מקום ללכת לשם, כי פתאום תדמיין לעצמך. אנחנו עכשיו עושים את השיחה הזאת, ואין לדעת, מישהו עכשיו יכול לעשות דיפ אני מקלל אותך ואומר עליך דברים, אבל אם עכשיו יש לי את העותק המוחלט של השיחה הזאת, את ה-identity הברור הזה, אז אוקיי, יודעים שזה שלי, יודעים שזה פרסונלי, יודעים שזה, שאת זה אי אפשר לחכות. באיזשהו מקום אני רואה פה את היתרון. עד לפה אני, אתה מסכים איתי כאילו אתה סבבה? זה לא אמרתי עכשיו משהו אבנורמלי. אוקיי, עכשיו מגיע לי להיות פרקליט השטן בקטע הזה. אוקיי, עם ביטקוין פחות יש לי את הבעיה. כלומר, הדבר היחידי שתמיד הטריד אותי בביטקוין, זה עצם העובדה שיש רק 21 מיליון מטבעות. ביוניברס. Uh, uh, באיזשהו מקום, מההסתכלות הזאתי, שלמי שנגיד סתם היה יותר מההתחלה, ככה זה יישאר אצלו וכל מיני כאלה, ויגבע סכומו ככל שזה פשוט, אתה יודע, השוק יותר יתפתח והכל. זאת, זה החשש היחידי שלי ביחס, אתה יודע, להדפסה הזאתי, שממשלות עושות וכל מיני כאלה. האם אני טועה פה? למה נגיד סתם יש יתרון בכך שיש רק 21 מיליון מטבעות, ואי אפשר להדפיס יותר או לעשות יותר מטבעות דיגיטליים? בביטקוין yeah. אני מדבר.
1: אז באופן כללי יש כמה אסכולות כלכליות שהן הרווחות. היום הכלכלה הרווחת היא הקנסיאנית, שבעצם הממשלה והבנק המרכזי צריכים לנהל את הכסף שיש בסרקולציה. עכשיו, אני תמיד אוהב לומר שכל החיים אומרים לנו שכסף לא גדל על העצים. נכון? שצריך לעבוד קשה בשבילו. אני טוען שהכסף כן גדל על העצים, פשוט העצים לא נמצאים בגינה שלנו. ו... ביטקוין לא בא לחלק מחדש את ההון. ביטקוין בא ליישר את השולחן, לדאוג שהחוקים שיש לי ולך הם החוקים שיש לבנקאים ולבנקים המרכזיים, שנמצאים מאוד מקורבים לצלחת. הם הראשונים לבזבז את הכסף שמודפס כך שהם שומרים על הכוח קנייה שלהם על חשבון אחרים. יש להם מידע פנים, יש להם הרבה מאוד ניואנסים שנותנים להם יתרונות. הכלכלה האוסטרית, שזה בעצם אסכולה שהיום... צומצמה לרמת החמש קופיות בערך בתואר שלי. זו כלכלה שבאה ואומרת שאנחנו, כאנשים פרטיים, צריכים להיות אלה שבוחרים באיזה כסף אנחנו רוצים להשתמש ביומיום שלנו, מתוקף הראייה שאנחנו נבחר בכסף שהכי פחות מרמה אותנו, שהכי טוב לנו, שהכי נוח לנו. ועל כן, זה לא משנה כמה מהכסף יהיה, מה שמשנה, זה שהוא מתחלק למספיק יחידות. עכשיו, מה... אחד מהחיזוקים שיש לכלכלה האוסטרית, זה השאלה המאוד פשוטה. איך יכול להיות שבמשך יותר מ-6,000 שנה, מתכת הזהב אה, עדיין מאומצת בתור כסף, עד לרמה שבימים אלו אנו, בנקים מרכזיים, קונים זהב בכמויות היסטוריות ובקצב בלתי נתפס ביחד ל-50 שנה האחרונות? איך יכול להיות שזה קורה? איך יכול להיות שמתכת הזהב אומצה בו זמנית בתרבויות שונות, בגיאוגרפיות שונות, בכל רחבי העולם, ככסף? והתשובה היא, ב... באופן כללי, אם äh, עושים לזה דאמפ דאון לשורה התחתונה, זה הנדירות הטבעית של הזהב. זו עובדה שאף אחד לא יכול להחליט שהוא מדפיס עכשיו כמה זהב שבא לו, אלא זה מספק משמעת למערכת הכסף. והמשמעת הזאת מוכיחה את עצמה כל פעם מחדש. ואני אטען שגם בקרוב שוב. איך זה מתחבר בעצם לביטקוין? ביטקוין אמנם יהיו 21 מיליון מטבעות, היום כבר רובם נמצאים ומסתובבים בין אנשים, היום גם כשלושה עד ארבעה מיליון מהם נחשבים אבודים, כלומר הם אה, נחשבים שהלכו לאיבוד, כי אנשים איבדו את הסיסמה ודברים מהסגנון הזה, שאני מפשט את זה. אה, אבל זה לא משנה, כי ביטקוין אחד מתחלק ל-100 מיליון יחידות, ו... את ה-100 מיליון יחידות האלה ניתן גם לחלק ליחידות יותר קטנות. זה לא משפיע על היצע הכסף, כי כמו שהשקל הוא 100 אגורות, הוא יכול להיות גם 1,000 מיני אגורות, זה עדיין שקל, אבל זה כן הופך אותו להרבה יותר נזיל והרבה יותר נגיש לציבור הרחב. איפה זה עוד פעם מתחבר, פעם נוספת, למציאות שלנו. בסופו של דבר יש ל... נקרא לזה מאמיני הביטקוין, תזות. יש אנשים שיגידו בקצה אחד של הסכאלה, ביטקוין הולך אה, להיות חור שחור ששואב את כל הכסף בעולם והוא הולך להיות מטבע גלובלי יחיד, אוקיי? שהוא יהיה הכסף היחיד שיש. אני לא נמצא שם. יש את אלה שבאים ואומרים, כמובן שביטקוין ימות כי ממשלות לעולם לא ייתנו לו להתקיים. עכשיו, אני בא ואומר... זה לא יכול לקרות. ממשלות לא יכולות לעצור את ביטקוין, לא משנה כמה הן יתאמצו, ביטקוין גלובלי, ביטקוין מבוזר, ביטקוין הוכיח את עצמו כבר בינתיים, בקנה מידה שאנשים ירדו לרזולוציה של ההיסטוריה שלו ולא יאמינו איזה דברים הוא יתמודד מולם. זה אחד. כך שאני חושב שהוא יהיה באמצע, והוא ישחק את התפקיד שזהב שיחק במשך 6,000 שנה בצורה הרבה יותר טובה ממה שזהב עשה, והוא ישמש כמשמעת למערכת הכסף הבנקאית וה... של הבנקאות המר... המרכזית. אז אם למעשה עכשיו השק... הבנק המרכזי בישראל יחליט שהוא מדפיס, חוזר להדפיס שקלים בקנה מידה גדול, הציבור יברח לביטקוין ובעצם ישים לו עצירה, כי הוא יגיד לו, אתה לא יכול לעשות את זה, אנחנו צריכים את הערך של, של הכסף שלנו, סליחה. ומכאן זה איך שאני רואה את ה... לפחות את ה-20 שנה קרובות מתפתחות ב... ברקע של ביטקוין, ולמה המגבלה לא צריכה להיות דרמטית, כי בסופו של דבר כסף הוא כוח קנייה, וכוח קנייה פשוט צריך להיות מדיד. בצורה טובה.
0: אז אהבתי את ההשוואה לזהב, אמרת שבעצם הסקרסיטי, עצם העובדה שבסופו של יום זה יכול להיגמר, היא זאתי שמביאה את הנדירות, ובניגוד לכך, פה אנחנו יכולים להדפיס כמה שיותר כסף, איך שאנחנו רוצים, באיזשהו מקום אתה אומר שזה בעייתי? זה מין סוג של אה, מניפולציה כשאתה צריך וכל מיני כאלה, יותר מאשר שאפשר לעשות מניפולציה על הביטקוין באיזשהו מקום. אה, אוקיי, מצוין. עכשיו, איפה שאני תפסתי את של הקריפטו כבעייתי, זה יותר באולטקוינס ויותר ב-NFTs. ואני אסביר. ההייפים שנבנו סביב כל העניין הזה של ה-NFT וה באיזשהו מקום, למרות שחלקם באמת מנסים לפתור בעיות, כמו שאתה בא ואומר, הרבה מאוד מהם... נגיד, יוצרי תוכן הרבה מאוד מפמפמים אותם ומקדמים אותם, ובכך משתמשים בכוח שלהם כמשפיענים בשביל לדחוף את המטבעות קדימה. אה, לא יודע אם אתה ראית, אבל נגיד היה את הקריפטו זו של לוגן פול, די בטוח ששמעת על זה. בטח. אה, ועכשיו אני אומר לעצמי, אוקיי, זה עושה הרבה מאוד מניפולציית שוק. אתה יודע, אני יכול, סתם דוגמה, עכשיו אילון מאסק עשה את זה עם דוידג'קוין וכל מיני כאלה. זה לא, זה לא סיסטיינבילי, זה מה שאני בא ואומר, וזה מאוד מהווה איזושהי מניפולציה. אז איך, איך, איך אתה תופס את כל העניין הזה של אורט yeah. קוינס במסמך הזה שיוצרי תוכן יכולים להשתמש בשביל לעשות על זה מניפולציה, להרוויח על זה כסף ולהשתמש בסטטוס שלהם בשביל להרוויח על אנשים שהם לא, לא, אתה יודע, סומכים עליהם, פשוט yeah. תרוויח עליהם את הכסף?
1: תשמע, בשביל להגיע לתשובה שמתייחסת ספציפית לאינפלואנסרס ולמשפיענים שמדברו, שמפמפמים את השיט קוינס, צריך לקחת צעד אחורה ולהבין בעצם איפה אנחנו נמצאים היום. כי אתה יודע, מאוד קל אה, לבוא ולהסתכל על המצב כמצב נתון בהווה, אבל צריך לשאול איך ההווה הזה הגיע. אנחנו בחמישים שנה האחרונות נשענים על מערכת כסף שהיא פשוט אה, ביזיונית. היא מאפשרת לבית זונות להתקיים, והבית זונות הזה התאפשר בצורה הרבה יותר דרמטית בזכות ריבית אפס. אה, בעצם, ריבית אפס וריבית שלילית, שעד לפני שנה וחצי היה לך ריבית שלילית על יותר מ-15 טריליון דולר בעולם, שזה ממש מי שמחזיק בכסף צריך לשלם למי שאלווה לו את הכסף, שזה פאקינג אבסורד, סליחה, מי שמלווה את הכסף צריך לשלם למי שיקח ממנו את ההלוואה. צריך לשאול מה זה אומר. מה זה אומר שהריבית אפס? ריבית אפס זה אומר שלכסף אין ערך על פני זמן. אוקיי? Okay? כי ריבית זה שכירות. אני היום שוכר דירה, אז אני משלם בעצם את השכירות כדי להשתמש בנכס היום. כשאני משלם ריבית, אז אני לוקח חוב, ואני אמור לשלם את השכירות על פני זמן כדי להשתמש בכסף היום. עכשיו, כשהריבית היא אפס, או שלילית, מה זה, מה זה עושה? זה מעודד אותי לקחת את החוב, לקנות איתו נכסים שיש להם ריבית שהיא חיובית, כמו נדל"ן, כמו מניות, כמו כל הדברים האלה, וזה מה שגורם, זה, זה גורם להרבה יותר ספקולציה. למה? כי אתה מחפש מקום שייתן לך יותר ערך לכסף שלך. זה הבסיס בעצם לדיון שמביא אותנו לאלטקוינים. למה? כי אלטקוינים נכנסו לעולם במקום שבו החיפוש אחר ספקולציה היה עצום, וה... מכירת חלומות שמגיעה עם החזונות של אותם אלטקוינים, גורמת לזה להישמע מאוד מאוד אטרקטיבי כהשקעה. ועל כן, כשאתה רואה 18% בלונה, או כשאתה רואה 13% אתה יכול לקבל בפלטפורמות כמו צלזיוס שפשטו רגל, זה אומר, פאק, מה זה, זה, זה מדהים, אני יכול uh, לעשות מזה הרבה מאוד כסף, על ידי זה שאני אקח ריבית אפס, ואני אעשה את הספקולציה. עכשיו, זה הבסיס בעצם לדיון. אנחנו כבר נמצאים במערב פרוע, ובהתנגשות בין עולמות הקריפטו לעולמות הוול סטריט המסורתיים, זה יצר את המערב פרוע האולטימטיבי לאותן ספקולציות וגם לאותם משפיענים שמגיעים אובייסלי עם כוונות פנימיות להרוויח כסף על חשבון המאזינים שלהם. ולעיתים גם בתמימות, כן? לעיתים יש משפיענים שמקדמים מטבע מסוים כי הם באמת מאמינים שהוא העתיד. ופה זה עניין של חינוך. אתה יודע, אתה לא תראה אותי, חוץ מניתוח טכני, מדבר על אלטקונים ועל איפה אני רואה אותם הולכים, מה שנקרא. מהסיבה המאוד מאוד פשוטה, שיש לי את הביקורת הפנימית שלי כלפי אלטקונים. אני רואה את המדידת הון שלי בנקובה בביטקוין, אוקיי? ואני תמיד משווה אלטים לביטקוין ולא לדולר. ו... <אז> ו...
0: למה בדיוק? סליחה, אני... פשוט שאני את זה.
1: משום שאני חושב שביטקוין הולך להמשיך להיות הדומיננטי ביותר, והוא באמת הולך לשמש כחור שחור שמשמש כתעודת ביטוח נגד אה, מטבעות של ממשלות. וכשתגיע קריסה אמיתית, וכשאנחנו נראה את המציאות דופקת על החלון של בנקים מרכזיים, אז ביטקוין יהיה המגנט ששואב לתוכו את כל הכסף, ושם תיגמר הספקולציה. עכשיו, אנחנו כבר רואים שהספקולציה מקבלת בראש, כן? האלטקוינים נשברו הרבה יותר מביטקוין בשנת 2022, אם ביטקוין נפל 76%, האלטים נפלו 90% ומעלה. והם נפלו 90% ומעלה, כי כשיש לך פתאום ריבית גבוהה במשק, יחסית, מה זה עושה? מוריד את הצורך בספקולציה. אם אתה יכול לקבל עכשיו 6% בבנק לשנתיים, אתה תלך לקבל 6% בבנק בשנתיים, במקום לשים את זה באיזה שיטקוין שנותן לך 8%. זה הרבה יותר בטוח. והתזה שלי כלפי ביטקוין זה שביטקוין הוא המבוזר, המאובטח ביותר, והיחיד שהוכיח את עצמו בצורה האולטימטיבית עד כה. זה לא אומר שאני לא חושב שיש הרבה מאוד חדשנות במטבעות אחרים, אבל הקשר בין החדשנות לערך המטבע הוא לא בהכרח כמו שמייחסים לו אחרים. בחזרה לעניין המשפיענים, בתור מישהו שגם עבד בצד השני של המשוואה, אני יכול לומר לך שהרבה מאוד מהמשפיענים האלה מקבלים כסף מבלי להצהיר שהם מקבלים כסף, לעיתים קרובות הם יקבלו את הכסף גם בטוקן שהם אותו מקדמים, כלומר... ג'סטין ביבר סתם
0: בדוגמה, נראה לי. הפרטנר שלו לאיזשהו טוקן מסוים, לא יודע, ג'סטין ביבר העלה את זה לאינסטגרם וכל מיני כאלה, אמר, תקנו את זה וכל מיני כאלה, וואו, מדהים וכל מיני כאלה, והבחור שקנה, לא, הבחור, נו, הפרטנר שלו קנה ממנו את זה באיזה 1.5 מיליון, משהו בסגנון הזה, אימא לא טועה, זה הסיפור, והוא לא גילה את זה וכל מיני כאלה, אז יש הרבה מאוד שיט שהוא מתחת למחתרת.
1: מצד שני, השיטה זה קיים גם ב-CNBC, אחד מאתרי החדשות הכי גדולים בעולם, שיש לך בחור טיפש, שהוא ביזיון גדול, בשם ג'ים קריימר, שיש היום כבר ממש מדדים שעושים הפוך ממה שהוא אומר בטלוויזיה למיליוני צופים, והבן אדם הזה גם כן מפמפם לך מניות. אומר, תקנו פייסבוק, פייסבוק קורסת 50%. אומר, תקנו טסלה, טסלה זה עתיד, טסלה קורסת. אומר, זה... אז כאילו צריך לשים את זה גם בפרופורציה הנכונה. ברור שכשיש אינפלואנסרס ביוטיוב זה מגיע יותר לריטיילרים, לאדם הקטן כמוני וכמוך, אבל הדברים האלה קורים גם בנדל"ן, קורים גם במניות, קורים גם באגרות חוב, קורים גם בשווקים אחרים, ולא חסר הונאות במקומות אחרים.
0: אוקיי, okay, עכשיו בוא נתרכז על הפן הזה. האם עכשיו, בגלל שיש מן הסתם קריפטו כאסוציאציה לביטקוין, זה דבר שהוא... איך אני אסביר את זה עכשיו? שנייה, רגע. אוקיי, ביטקוין הרי קשור לקריפטו, כי הסברנו את זה, למה? זה ככה, אבל לדעתי מה שהורס בעצם את הריפיוטיישן לביטקוין ולהשקעה של כל הדברים האלה זה אותם אולטקוינס באיזשהו מקום. כלומר, כי אנשים פחות מסתכלים על זה כמטבע ערך, אלא יותר כהשקעה. הם יותר מנסים לעשות מניפולציית שוק. בשביל לעשות מניפולציית שוק ולהרוויח ממנה, כמו כמניה, מאשר מטבע מסוים שהם יכולים לבוא ולהסתמך עליו בעתיד. לפחות זה המצב עם האולטקוינס. האם זה משהו שאתה כן מסכים איתו? האם אתה חושב שזה בהכרח נכון לאיך שאנשים מתייחסים לאותם אולטקוינס?
1: חד משמעית היום רוב הציבור הרחב שייכנס להשקעה באלטקוינס יעשה זאת כי הוא חושב שהוא יוכל לתפוס תשואה כמו שביטקוין עשה בשנים הראשונות שלו. ובאופן כללי, כי הוא מסתכל על הפן של התשואה. יש מטבעות שדווקא יש להן מה שנקרא כלכלת מטבע מעניינת, ויש להן תועלת שאמורה לשמש אותן לממשל במטבע המבוזר, אם הוא מבוזר, וכל מיני דברים מהסגנון הזה. ויהיו use cases, יהיו, כאילו אני, בשלב זה אני יודע לומר לך שגם אני, בתור מבקר של רוב האלטקווינים, יודע שהאלטקווינים כאן כדאי להישאר. אישית, אני חושב שזה יהיה 80-20, 80% מהערך ייכנס, יתכנס לביטקוין, 20% מהערך יתכנס לאלטים, כשהרעש ינוכה. אבל כמכלול, התשובה היא כן. רוב הציבור נכנס לאלטים כי הוא קורא כותרת, או איזשהו מדריך שהוא מצא על ידי איזשהו משפיען, או על ידי סתם איזשהו משהו שמסביר מה הפרויקט עושה. אה, הוא מסיק ממה שהפרויקט עושה, שזה ישליך בהכרח על מחיר המטבע. למרות שיכול מאוד להיות שהכלכלת מטבע של האלטקוין ה- שמורה, שזה בעצם אומר, נגיד דודג'קוין, אוקיי? אנשים שקונים דודג'קוין, סלח לי, אבל הם פשוט מטומטמים. כי דודג'קוין יש לו 5% אינפלציה בשנה. וזה עוד מבלי לדבר על זה שהוא מספק אפס ערך למחזיקים בו. אז למעשה, להחזיק דודג'קוין רק מתוך הציפייה שאילון מאסק יפמפם אותו, זה פשוט הימור כמו ללכת לשים ברולטה אה, עכשיו כסף. עכשיו, זה בסדר גמור להמר, אין בעיה עם זה. כל עוד אתה מנהל סיכונים ואתה מתייחס לזה כמו שזה. הבעיה היא שכשהם רואים בטיקטוק, Don't go into the moon, אה, זה פחות אה, מה שקורה, אלא זה יותר מבוסס על רגש ועל פומו, אה, ופחות על קבלת החלטות רציונלית, ובדיוק מהסיבה הזאת, אגב, אני מלמד ומכשיר אנשים, כן? גם למשחק, גם להשקעה וגם בצורה מקצועית. כדי שיקבלו החלטה, החלטות רציונליות, וזה באמת מה שהכי כיף לי לראות אצל הבוגרים שלי, שהם אומרים לי, בן, אתה לא מאמין כמה רעש ניקית לי, כמה זבל יצא לי מהראש, בזה שאני עושה תוכנית ולומד על פרויקט ומבין מה אני עושה, ולא סתם פועל על בסיס סרטון שראיתי בטיק טוק שאמר, כן, 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 בוא נקנה את זה עכשיו.
0: היה גם את כל העניין הזה של המטבע של בייפל, אם הלא תכף ככה קוראים לו, של ה-69 מיליון דולר, נכון? עכשיו... איזה מטבע? של הבייפל, אז זה עם ה-50 אלף תמונות, משהו בסגנון הזה, אתה יודע, זה היה ממש מפורסם.
1: הבייפל, ה-NFT. בדיוק,
0: אוקיי. וגם שם היה לדעתי איזשהו משהו שאותו בחור שבעצם קנה ממנו, אני לא זוכר את השם שלו, אבל קוראים לו מטה קובן. השם במשהו סוג שלו, קוראים לו מטה קובן, עבד איתו בפרויקטים לפני סוג שלו, שיתף אותו אם אני לא טועה, וזה עוד פעם מראה לנו איזושהי מניפולציה שרוצים לעשות בשביל לעשות הייפ לאיזשהם קוינס. אז גם ב-NFT space זה קורה באיזשהו מקום.
1: כן. תשמע, צריך ל... להתכנס רגע למושג של מה זה בועה כלכלית, סבבה? בועה כלכלית, על פי ההגדרה, זה כשהציבור הרחב נותן אה, ערך גבוה יותר למכשיר פיננסי, לנכס, למטבע דיגיטלי, ביחס למה שהערך שבאמת זה נותן, אוקיי? עכשיו, בועה יכולה לקרות גם בדברים שהם טובים וחדשניים. בועתה.com, זו בועה שקרתה בשנת 2000, את, uh, מתי שנולדת או קצת לפני. Uh, וכשבועתה.com קרתה, בעצם מה שקרה זה שהאינטרנט בדיוק התחיל להגיע להמונים, הגיע ל-100 ל- מיליון יוזרים הראשונים שלו, נקרא לזה ככה, וכל חברה שנייה פשוט הוסיפה נקודה.com ויצרה אתר אינטרנט, ונתפסה כפורצת דרך. אז מה זה גרם? זה גרם למניה שלה להתפוצץ קיבינימט, להגיע לירח, וזו הייתה בועה. למה זו הייתה בועה? כי העריכו את זה בהרבה יותר ממה שזה היה שווה באמת, ואז הייתה התכנסות לחציון, Return to the mean, וזה פשוט קרס למטה, בפיצוץ בועת הדוט קום. האם זה אומר שהאינטרנט לא נשאר איתנו ושינה לנו את החיים מקצה לקצה? התשובה היא לא. על אותו משקל כשאנחנו מסתכלים על אותה אומנות קריפטוגרפית. מה שאתה מתאר זה בעצם ביפל, שהוא אומן בלי קשר, אומן דיגיטלי מוכר במשך יותר מעשור, יש לו המון מאמינים ועוקבים ואנשים שמעריכים את האומנות שלו, והוא אכן הנפיק אה, אה, יצירה שנקראת The 500 First Days, שבעצם זה יצירה אחת ש... שמאפשרת לך בצורה מתוחכמת. לכלול בתוכה את 500 היצירות שהוא עשה, או 5,000, 5,000 היצירות, סליחה, 5,000, כן, רציתי לתקן אותן. שהוא עשה כל יום אה, אה, במשך יותר מעשור אה, בתמונה אחת שנמכרה כ-NFT. התמונה הזאת נמכרה בתחילת 2021 ב-69 מיליון דולר, ואחת מהביקורות שיש על הדבר הזה זה בין מה הבעיה, אני יכול לעשות לזה קופי-פייסט, אני מציג את התמונה הזאת היום במצגות שלי. אבל אותו משקל, אתה יכול ללכת למדפסת בבית, ואתה יכול להדפיס תמונה של מונליזה, ואתה יכול לת- לתלות אותה בבית, אבל אתה לא תחזיק במונליזה המקורית, כי הבעלות תימצא אצל מי שבאמת מחזיק ב-NFT. עכשיו, משם זה בעצם פתח את הדלת לבועה מטורפת ב-NFT, בועה שאני גם ישבתי בטלוויזיה פעמיים, ואמרתי, הבועה הזאת תתפוצץ, וזה הולך לכאוב להרבה מאוד אנשים. למה? כי זה היה ניכר וברור שיש פה ספקולציה מטורפת ממה שהערך שזה באמת נותן. עכשיו, בלי קשר, זה גם פתח להלבנות הון. אנשים לא מודעים לכך ששוק האומנות המסורתי זה שוק מאוד מאוד פרוץ להלבנות כי אני יכול עכשיו לצייר פה, אה, לא יודע מה, מה אני אתפוס. תצייר לי משהו, אחי. לצייר לך פה איזה בית, אחי, אתה יודע, שאתה לוקח, אתה את הריבוע ואת המשולש. לצייר <laughs> לך בית, ואני יכול להגיד לך, וואלה, תשמע, אני צריך, חבל על הזמן, אני מעריך את זה עכשיו במיליון דולר. אתה תקנה את זה ממני במיליון דולר, ואתה יכול לתרום את זה אחרי זה, ו- ובעצם להפחית את המס שלך. אתה יכול להעביר את זה בין גבולות, כאילו העברת מיליון דולר. אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים שמאפשרים לך להתחמק, מקו- לנסות להתחמק, לא תמיד אתה מצליח, מרגולציות כאלה ואחרות. NFT הפכו את זה להרבה יותר קל והרבה יותר פרוץ. אז בין היתר, הרבה מאוד מהשימושים ב-NFTs, בטח ובטח בשנה וחצי המדוברות, של תחילת 2021 עד לקראת סוף 2022, היו להלבנות הון ולהלמות מס, בטריקים לא כאלה מתוחכמים, שכנראה גם הממשל יגיע למי שעשה את זה, זאת אומרת, לפחות לרובם. אבל זה לא אומר שלאומנות קריפטוגרפית אין שוק. זה לא אומר שזה לא ימשיך להתפתח גם לטכנולוגיות אחרות. אתה יודע, כשמדברים על NFT, אז תמיד רואים את הקופים, רואים את הקריפטו-פאנקס, רואים את היצירות אמנות, אומרים מה זה הדבר הזה, זה מטורף, זה זה. זה הרבה יותר מעבר לזה. זה, יש פה שימושים לטכנולוגיות פיננסיות, יש כאן שימושים לטכנולוגיות כרטיסים, למועדוני חברויות. יש פה אה, אה, חדשנות מאוד מאוד גדולה אה, אה, בחיבור שניתן ליצור סביב ה ובאינטגרציה שלהם למערכות רגילות. ולכן, מה שעכשיו קורה זה שאנחנו מנקים את הרעש, מנקים את הרעלים, אנשים יוצאים מהדברים הספקולטיביים, נכווים, מקבלים את ההפסדים על הראש שלהם כי הם עשו שטויות, בוא, אחד מהדברים שכאילו אותי הכי מטריפים, וגם אמרתי את זה לדוקטור שלומית וגמן שהתארחה אצלי בפודקאסט מדברים קריפטו, אמרתי לה, מתי תבינו כרגולטורים שעונש זה דבר טוב? כשמישהו עושה משהו רע, ולא נענש כי הרגולטור בא להציל אותו או להגיד לו הנה אנחנו נדאג לך להחזר הכספים וכל הדברים האלה. לא, הוא צריך לדעת שהוא צריך לעשות מה שנקרא דו דיליג'נס ומי שהחזיק כסף ב-FTX, שגם אני החזקתי קצת כסף ב-FTX, צריך להיענש. צריך להיענש על זה, אין מה לעשות, כי צריך לחקור את מי שאתה סומך עליו. ומי שקנה NFTs כי הוא חשב שהם יהיו הביטקוין הבא. ולא עשה שום מחקר, ולא התעניין, ולא למד, ולא הבין את המהות של הטכנולוגיה. כן, צריך להפסיד כסף כדי להבין שבפעם הבאה שהוא ירצה לקנות מכשיר פיננסי, או לבצע השקעה, הוא צריך ללמוד עליה. אז לא תמיד צריך ללכת לגישה הפטרנליסטית שבאה ואומרת, איפה הרגולטור? הרגולטור צריך להציל אותי. לא, אתה לקבל בראש, אתה ללמוד, כדי לדעת מה הלקח, ולא לעשות את זה שוב. Uh, זו לפחות הגישה שלי uh, למשהו שבעיניי נעלם מהעולם, וזה אחריות. כי לבינתיים גם אנחנו אמרנו את זה וציינו את זה גם כמה פעמים, השוק עדיין
0: בחיתולים, כל הדברים האלה עדיין בחיתולים. אז גם הרגולטורים באיזשהו מקום, אתה יודע, עושים את האדפטציה, as they learned the market, as they learned the... את הדברים שפשוט הולכים עם כל התנודות האלה, הטרנדים השונים וכל מיני כאלה.
1: אבל בואו נדבר. ולא רק זה, סליחה שאני קוטע, הרגולטורים הם גם בני אדם, הם בני אדם עם הרבה פחות ידע שמאפשר להם, והרבה פחות דינמיות שמאפשרת להם להבין את התחום, ועם הרבה פחות תקציבים שמאפשרים להם לעשות את הדברים האלה. למי שיקשיב לפרק שלי על FTX, הוא ישמע שהיו לפחות שלושה צמתים שבהם הרגולטור יכול היה לעצור את בשלב הרבה יותר מוקדם. והוא לא עשה את התפקיד שלו. אז לא צריך לסמוך על הרגולטורים, צריך לסמוך על עצמכם, לצבור ידע ולהבין איך עושים את הדברים לבד, או להסתמך על אנשים שיודעים מה הם עושים ולהיוועץ ולה... בהם, מה שנקרא.
0: כן, okay, זה היה עם אבי שטרן לדעתי. What the fuck FTX זה נראה לי היה, נכון? כן. Yeah. אוקיי, okay, מגניב. אוקיי, קול. ומדברים okay, cool. קריפטו, אם אתם לא עוקבים אחרי הפודקאסט עצמו או לא רואים אותו, אתם יכולים streaming platforms. טוב, תקשיב, בואו ניתן את ההסברה ל-NFT, כי אני רוצה גם ללכת ל-Web 3 וכל מיני כאלה. אז באמת, תסביר לי, אנחנו דיברנו על זה עכשיו, וכל מיני כאלה, דיברנו על האנטיפיקציה שהיא מיוחדת לכל אותו, אותם פריטים שבעצם מוציאים, וגם אמרת על כל העניין הזה שזה מין סוג של, גם יכול להיות חוזה סוג של, אוקיי, אתה קונה את זה, ואתה מקבל משהו בתמורה. תסביר את זה בבקשה, אם אתה יכול.
1: NFT זה ראשי תיבות של Non-Fungible Token, Non-Fungible זה אומר שזה לא בר חלופה, כלומר כל טוקן NFT הוא בעל מרכיבים ייחודיים שלו שאין בהכרח בטוקן אחר. נתנו מקודם את הדוגמה של אחידות על השטרות שיש לנו בכיס, שאם עכשיו אני אוציא שטר של 100 שקל ואני אתן לך אותו ואתה תיתן לי שטר אחר שיש לך, זה לא ישנה לנו. ב-NFT זה לא יעבוד, למה? כי לכל אחד יש את המרכיבים הייחודיים שלו. NFTs נוצרים כתוכנה, כחוזה חכם, על רשתות בלוקצ'יין, לפחות כאלה שמנסות להיות מבוזרות, כמו Ethereum, כמו Solana, כמו Polkadot ודברים מהסגנון הזה. וה-use case הראשוני שלהם באמת היה לשני כיוונים מרכזיים. אחד זה האומנות הקריפטוגרפית, כלומר, יכולת עכשיו לקחת, כמו ג'ק דורסי, מנכ"ל טוויטר, את הציוץ הראשון שהוא כתב אי פעם בטוויטר, להנפיק אותו כ-NFT ולמכור את זה כפריט אספנות, שזה למעשה אומר שאם עכשיו אני הייתי הולך וקונה את ה-NFT של הטוויטס הר... הראשון של ג'ק דורסי, אז אני בעצם אספן שמעוניין להחזיק בציוץ הראשון של מלכ״ל טוויטר בפלטפורמה טוויטר, שזה גם הציוץ הראשון בפלטפורמה. עכשיו, למה יש לזה ערך ומשמעות, או למה עשוי להיות לזה ערך ומשמעות? מאותה סיבה שלפני כשנה ומשהו ההורים שלי שיפצו את הבית. אמרו לי, בן, אה, אה, צריך שתבוא לעשות סדר בחדר שבו גדלת, יש לך פה מגירות לפרק, יש לך פה ארונות לנבור בהם, ומה אני מוצא שם? אני מוצא שם כרטיסים להופעות. להופעות של פול מקארטי שהיה בארץ, להופעות של לינקנפארק, כרטיסים לפיינל פור ל- 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 של מכבי תל אביב ב-2004, שהלכתי בתור ילד בן 13, וזו הייתה חוויה מאוד משמעותית עבורי. מול מי זה, מול זה, אותי... זה היה? ב-
0: באותה תקופה? לא, זה, זה היה
1: מול בולוניה בגמר, ומול נראה לי צסקה בחצי. צסקה, וזה כן. היה נס ז'לגיריס, צסקה ו- ובולוניה, עם 52 הפרש, זה ההפרש הכי גדול בגמר ביורלינג. חוויה. ובכל זאת, החוויה הזאת, איך, איך אני נצרתי אותה מעבר לזיכרון, בכך ששמרתי את הכרטיס, כדי שבאותו רגע שלפני שנה וחצי, אני אגיע אה, למגירה ואני אראה אותו, ואני בעצם, הזיכרונות יצופו לי, אני אזכר בחוויה. אני שמרתי את זה בשביל זה, הרי בפועל זו פיסת נייר חסרת משמעות, שסתם צירו עליה, אתה מבין? הדפיסו עליה. אה, אז העניין של המשמעות. ועל אותו משקל יש אנשים שטוויטר מאוד חשובה להם לצורך העניין, והמשמעות עבורם להחזיק בזה, או להחזיק בקלפי בייסבול וברגעים מליגת ה-NBA, זה משהו שהוא משמעותי עבורם. תשליך את זה לצורך העניין על תעשיית הגיימינג, שהיום זו תעשייה של יותר מ-200 מיליארד דולר בשנה, עם מאות מיליונים של שחקנים אונליין, שיצרו קלנים וקבוצות ומעריצים ואירועים וכל הדברים האלה. ולפתע פתאום פתא, יש לך פריטי אספנות קריפטוגרפיים שאתה יכול להחזיק של אנשים שאתה אוהב ומעריץ וינציחו לך אירועים. יותר מזה יאפשרו לך גם לנהל מערכת יחסים ארוכת טווח למול ה... מי שאתה מעריץ. אז זו דוגמה של הסנטימנט שיכול להתחבר ל-NFTs שבא לידי ביטוי בפריטי אספנות ובין היתר חלק מפריטי אספנות האלה יכולים להיות אומנות. האומנות הזאת והשפנות הזאת גם תוכל להיות מוצגת בעתיד במטאוורס, כשאתה תשים את המשקפיים ותיכנס לעולם נפרד ותלך למוזיאון, או תיכנס למישהו הביתה ויהיה לך תלוי אה, 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 NFT ב, על הקיר. אה, אבל זה לא רק זה, זה יתפתח גם לסוג של קהילות שנשענות על אותם NFTs, כמו הקריפטו פאנקס, שזה אחת מקולקציות ה-NFTs הראשונות. או כמו הקופים המשועממים, שגם ג'סטין ביבר, ואמינם, ועומר אדם, ומדונה, וג'יי לנו, וסטף קרי, והרבה מאוד סלבים מחזיקים בזה, ובכך שהם מחזיקים בזה, יש סך הכל עשר אלף פריטים של קופים משועממים, זאת אומרת שאתה יכול אחרי זה, בעריכה להוסיף איזו תמונה של קוף מכוער. אני מוסיף ו... עכשיו, אחי, מה, אתה <אח> תוך
0: כדי אני מוסיף.
1: בטח. אז לקוף עצמו, אין בעצם... כאילו, יש לו attributes, יש לו מאפיינים ייחודיים כמו איזה כובע יש לו, מה הוא עושה, האם הוא מחייך או עושה פרצוף, אה, 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 האם הוא מחזיק במשהו, באיזה צבע הבגדים שלו, כל הדברים האלה נותנים לו מאפיינים של ייחודיות, שיש בעצם את הנדיר ביותר ועד הנדיר פחות, שככל שהם יותר נדירים וככל שיש יותר... אטרקציה סביבם, כך אנשים יהיו מוכנים לשלם עליהם יותר. עכשיו, הם לא משלמים רק כדי להחזיק בקוף, הם משלמים כדי לקחת חלק במועדון של הקופים ובעצם להיות משוייך עם הדבר הזה. תחשוב שהיום סמל סטטוס בעולם הדיגיטלי זה כמה עוקבים יש לך באינסטגרם. תקיף? היום אתה תיכנס לאינסטגרם של מישהו או מישהי ואתה תסתכל עליו שונה. אם יהיה לו 500 עוקבים, או אם יהיה לו 50,000 עוקבים, או 500,000 עוקבים. כי זה סמל סטטוס, יש לזה משמעות. אנשים שיכנסו לאינסטגרם שלי, שיש לו רק 700 עוקבים או משהו כזה, לא ידעו שאני היום דמות מאוד משפיעה, עם עשרות אלפי עוקבים לפחות בתעשיית הקריפטו. למה? כי רק עכשיו התחלתי לתפעל אותו. עכשיו, הקופים המשועממים הולכים להיכנס, הם כבר נכנסים בתור PFPel, בתור Profile Picture, שבעצם אתה הופך להיות מזוהה. עם האבטאר, עם הקוף שלך, עם הדמות האינטרנטית שמשויכת אליך, וזה הופך להיות סמל סטטוס. כך שאם אתה, בתור משה, תקנה קוף ותתחיל להשוויץ בו, אתה בעצם תשוויץ שאתה חבר באותו מועדון כמו מדונה, וג'ימי פאלון, וסטף קרי, והשמות שציינו. והמועדון הזה מגיע גם עם כל מיני הטבות, בין אם זה מפגשים לייבים, אונליין, מפגשים פרונטניים, מתנות ששולחים לך הביתה. ואפילו מנסים לפתח מזה גם תוכנות, ובעצם להפוך את זה לקליקה. מעבר לזה, אתה גם הזכיין של הקוף. אז אם עכשיו דיסני, וזה בדיבור, רוצה לעשות סרט על הקופים המשועממים, והיא תרצה להשתמש בקוף שלך בתוך הסרט, אתה תקבל זכויות וואלה, יוצרים. וואלה, וואו, קושט. כן. אז על אותו משקל של הקוף הזה, אתה יכול לקחת את זה לזכויות יוצרים גם על מוזיקה, ואתה יכול לקחת את זה לזכויות יוצרים על דברים אחרים שאתה תוכל להנפיק בתור NFT.
0: אני רוצה עוד פעם להיות פרקליט הצטן בקטע הזה, אני חושב שהסברת בצורה מצוינת את כל העניין הזה של הקופים והכל, ואתה יודע, ההסתכלויות השונות גם בעולם ה-NFT, וגם ציינת גם על כל העניין הזה של ה-NFT gaming, so called, שאפשרי גם להתעסק שם בכל מה שקשור ל-NFT. הפחד הכי גדול שלי זה המטאוורס בקטע הזה, כלומר ה-Web 3, דיברנו על nft זה קשור לזה מאוד. לא, אין, אין בכלל איזשהו פחד בשליטה של מי ישלוט באותם עולמות, כלומר, אנחנו נמצאים בעולם שלנו. יש את העולם הזה, העולם ה... האמיתי, בוא נגיד ככה, שבו אנחנו נמצאים, ובקרוב מאוד, במידה והטכנולוגיה באמת תלך לשם, אנחנו נהיה גם בעדשה וירטואלית שתוכל להכניס אותנו לעולם כלשהו, ואולי באמת גם לתת לנו סיבה לחיות גם בעולם הזה יותר מאשר בעולם הפיזי. אני לא יודע עד כמה זה, אתה יודע, מדע בדיוני מה שאני אומר, כמו שנראה לי זאת גם הולכת להיות המציאות בקרוב. האם יש לך חשש ממי הולך לנהל את העולמות האלה?
1: כן. אז... קודם כל אני אתחיל בהמלצה על הסרט Ready Player One, ומי שלא ראה את הסרט הזה, זה באמת סרט שכל ש... פעם שאני אראה אותו, זה עושה לי צמרמורות, כי זה תמיד היה חלום שלי בתור ילד, אה, אה, לחיות את האבטאר שלי במטאברס, אה, אה, ו... ולהילחם בקורפרטס. אבל בוא נעשה רגע סדר בכל הבאזוורקס, כי ווב-3 בסופו של דבר זה איזשהו מונח שהתחיל להיות מוזרק לאוויר ב- ב- בעיקר ב-2022, הוא התחיל קצת לפני כן, אבל ממש בקצרה, ווב-1, בעצם האבולוציה הראשונה של האינטרנט, הייתה כזו שבה יכולת רק לקרוא, היית נכנס לאתר, וכן, אולי למאזינים שלך זה יישמע חדש, אבל לא יכלת לעשות באתר הזה כלום חוץ מלגלו למטה ולקרוא שם דברים. לא הייתה לך שום אינטראקציה, שיכולת לקיים, חוץ מללחוץ על בנר ולעבור לאתר אחר ולקרוא באתר אחר. לא יכלת לכתוב, מכאן מגיע Web 2. Web 2 אפשר לך to read and write, לכתוב ולקרוא. כלומר, יכולת פתאום ליצור תוכן בעצמך, לבנות אתר בעצמך, לשתף פוסטים באינסטגרם ובטוויטר ובפייסבוק וליצור ערך לפלטפורמה שבה אתה משתמש. אבל הבעיה ב-Web 2 המרכזית ביותר, מעבר לחתירה לפרטיות וכולי, זה שאתה המוצר. בעצם, מה שקורה זה שאתה מספק את התוכן לפלטפורמה אחרת שהולכת ועושה כסף על הגב שלך, מבלי שאתה מקבל שום תגמול ושום בעלות על התוכן שיצרת. יכול מאוד להיות שיהיה לך פוסט ויראלי או סרטון ויראלי בטירוף בתוך יוטיוב, אוקיי? אבל רוב הכסף ילך ליוטיוב ולא אליך. והבעלות גם מבחינת קופירייטס, אומנם היום יש עם זה קצת יותר דינמיקות, אבל בהתחלה, לא היה לך שום בעלות על הדבר הזה. ווב-3 בא ואומר שבזכות טכנולוגיית הבלוקצ'יין, בזכות העובדה שאתה יכול ליצור בעצם מאגר מידע משותף, מבוזר, חסין לצנזורה, וכזה שמאפשר לך ליצור נדירות נגיטל, דיגיטלית בדמות NFT, אתה יכול להיות גם הבעלים של מה שאתה יוצר. אז זה read, write and own. כי אתה יכול להיות גם הבעלים של פוסט שאתה תוצר, תייצר. למשל, יש פלטפורמה שנקראת בראיב, uh, בראיב uh, זה דפדפן שמתחרה בגוגל, והם הנפיקו טוקן שנקרא בת בראיב ATTENTION טוקן או בייסיק-אטנשן-טוקן, שכשאתה תצור, uh, uh, בעצם כשאתה תשתף מידע עם מפרסמים, אז אתה תוכל לבחור איזה מידע אתה רוצה לשתף כשאתה גולש באתרים שונים וברשתות שונות. ובהתאם לכמה מידע שאתה תבחר לשתף, כמו הגיל שלך, התחביבים שלך, הלוקיישן שלך ודברים מהסגנון הזה, כך יתגמלו אותך בכסף מתוך ה של המפרסמים. ואז אתה בעצם מקבל תגמול על הבעלות של הדאטה שלך. תחשוב שבעצם NFT's ומוזיקה מאפשרים לך כאומן להפוך שיר לוויראלי לצורך העניין בטיק טוק, ואז לגשת בפלטפורמה אחרת ובהמשך אולי גם בטיק טוק. ולקנות את השימוש בעצם במוזיקה ישירות מהאומן, במקום לעבור דרך פלטפורמה כמו ספוטיפיי, שבעצם גוזלת במרכאות את האומנים, ומבחינת התגמולים שהיא לוקחת מהם. כי יש לשיר
0: לה... הזה מספר אישי, סוג של.
1: בדיוק. עכשיו, זה בעצם המודל, ה... נקרא לזה האוטופי, שWeb3 מאגד בתוכו. מכאן, כל הבאזוורדים הנוספים, כל המילים שמשתמשים בהם בעיקר בשיווק, כמו קריפטו ובלוקצ'יין ומטאוורס ו-AI וכולי, נכנסים תחת המעטפת הזו של ווב פרי, רק שהכל נשען בעצם על רישום בעלות ציבורי שמאפשר לך להיות הבעלים של המידע הזה. לי יש... לא מעט חורים בסיפור, אוקיי? בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על המהות של משחקי מחשב, שהם המטאוורס של העולם המודרני, אז תחשוב שאני שיחקתי כבר מגיל עשר בקאונטר סטרייק, וקאונטר סטרייק והצ'אטים שאז היו קיימים, שכבר בקושי נמצאים בשימוש היום, היו העולם שבו חייתי. כאילו, היה לי זהות דיגיטלית, קראו לי ארס, זה היה ניקניים שלי. למה ארס? אל המלחמה. <laughs> יפה. כל העולם ואשתו הכירו אותי בתור ארס, מעטים ידעו שקוראים לי בן, ושאני בן עשר, אוקיי? וזאת הייתה הזהות הדיגיטלית שלי. ו- וככה התנהלתי אונליין, עם חברים אונליין שחלקם עד היום לא פגשתי מעולם בחיים, עם חלקם יצא לי להיפגש גם במציאות. יצרתי חברים מגרמניה, חברים מארצות הברית, מה שאתה לא תרצה. אז חייתי במטאוורס, חייתי בעולם שבו... <אנ> אני לא הזהות שלי, אלא אני זהות אינטרנטית ואני מנהל תקשורת. כשמדברים היום על המטאוורס, בעיקר עושים את השיוך ל-VR, ל-Virtual Reality, שאתה תשים את המשקפיים ואתה בעצם תחיה בעולם שהוא הרבה יותר אינטראקטיבי ומאפשר לך הרבה יותר דברים. <אנ> למה אני חותר שיש לי פה בעיות במודל הזה? הבעיות שיש לי במודל של איך לה... לה... להישאר Web 3, שבו אתה גם הבעלים, אבל גם לקבל את כל החדשנות של מטאוורס, זה ב-user acquisition. מה זה בעצם אומר? חברות כמו מייקרוסופט ובליזארד ואפיק גיימס וכל יצרניות המשחקים שהיום מפתחות את המטאוורסים שלהם, או אפילו פייסבוק, בעצם עושות את הפיתוח הזה מסיבה מאוד פשוטה. זה עליך כסף, כן? בוא נשים את הדברים על השולחן, זאת המטרה פה. עכשיו, ברגע שאתה נותן לאנשים להיות הבעלים של הפריטים בתוך המשחק, של החרבות, של העיר שיצרת, של השטח שקנית. אתה בעצם לא רוצה לתת לאנשים לצאת מהפלטפורמה שלך. תחשוב כמה אנשים קונים סקינים בפורטנייט, אוקיי? <clears throat> למה שפורטנייט, שאפי גיימס, יאפשרו עכשיו מרקט פלייס, שוק מסחר, שבו תוכל למכור את הסקינים וללכת למשחק אחר בקלות. זה בעצם אומר שהם נותנים לך, אחרי שהם עבדו כל כך קשה מרקטיאלית ומבחינת הפיתוח של משחק כדי להכניס אותך פנימה, אז מה, הם פשוט ייצרו לך גשר פשוט כדי שתצא החוצה? לי יש חורים שם בסיפור, אבל לשאלתך, זה אכן יגיע. אני חושב שזה יגיע יותר לאט ממה שאנשים חושבים, ושזה פשוט לא יהיה מבוזר. יהיו אולי אלמנטים ספציפיים, יהיו אולי עולמות יותר קטנים, עם שימוש פחות גדול, שכן יעשו את זה בצורה הזאת ויאפשרו לך לעבור בין עולמות ו- ולהמשיך להחזיק בפריטים ולהיות הבעלים. אבל uh, בפועל אני חושב שרוב הסיכויים זה שעדיין נמשיך להישען על גורמים ריכוזיים בדברים האלה. עצם זה שיש קריפטו ונפטיז יאפשר uh, קצת יותר כוח עבורנו. Uh, אבל למי שבאמת ירצה לקחת חלק בעולמות האלה, ואני מקווה שלא נגיע לעולם של רדי פלייר 1, אבל... אה, 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 יכול מאוד להיות שנגיע, שבו כולם עובדים וחיים במטאוורס, אה, אז אה, יכול מאוד להיות שזה יקרה. טוב, אריז, קודם...
0: היה לי כיף איתך, אחי, סתם, בן, אתה מלך, אחי, אתה לגמרי מלך. אה, קודם כול, תודה רבה על המידע, אני רוצה לרוב ולהגיד שאם אתם לא עוקבים אחרי קריפטו, ג'אנגל ביוטיוב, אני אשמח שתעקבו גם כן האינסטגרם והרבה מאוד לינקים אחרים, אני, זה קורסים שהוא בא וגם מציג, אתם יכולים להיכנס במידה וזה מעניין אתכם, אבל שוב, חשוב לציין שכל הדברים שאמרנו באיזשהו מקום, רגע, בואו אני אנסה אפילו לציין מילה במילה מה שאתה אומר, שום דבר שנגיד אמור להיות משומש כהמלצה לפעולה או ייעוץ השקעות. חשוב לציין, ואני חושב שחשוב לציין את זה. יש לך משהו להגיד, אחי,
1: Uh, אני ממליץ בחום uh, לעשות משהו שאני יודע לומר שלי שינה את החיים, ואומנם זה הגיע לי דרך ביטקוין, זה לא חייב להגיע עבורכם דרך ביטקוין, uh, שקוראים לו בעצם הגלולה הכתומה כמו במטריקס, שיש לך את הגלולה הכחולה, אתה יכול להישאר במציאות המדומה שלך שיצרו לך, או שאתה יכול לקחת את הגלולה האדומה שאתה מתעורר לאיך העולם באמת עובד. אז אני ממליץ על הגלולה הכתומה, שזה ללמוד מה זה כסף באמצעות ביטקוין. אני חושב שהערך שזה ייצור לכם בחיים הוא יהיה עצום, כי ברגע שעוצרים ושואלים מה זו השאלה הזאת, זה עוזר להבין שאנחנו במרוץ שלא ניתן לנצח בו אם לא נשנה את הכסף, או אם לא בעצם נירתם לאותה מערכת תמריצים רקובה לאיך שהיום העולם עובד, עולם הכסף עובד, ושזה... פשוט חשוב מאוד. אז מעבר לזה שיש לי הרצאה חינמית ביוטיוב, שאתם יכולים לחפש אותה, הו, אבל האבולוציה של הכסף, אני באמת, אתם לא תאמינו כמה זה מעניין. זה פשוט משנה את הפרספקטיבה על איך העולם עובד, וזה שואב הרבה שאלות עם זה. אה, אה, אז זה, זה יהיה ככה טיפ אה, לסיום.
0: אני זוכר אישית שראיתי את ההרצאה הזאת של מה זה כסף אצלך, ואתה יודע, זה באמת ריתק אותי, ובאמת הכניס אותי גם לאיזשהו... הבנה בסיסית לאיך העולם הזה עובד. בין אם השקעתי או לא השקעתי, או ביצעתי את זה לפעולה, זה משהו אחר, אבל אין ספק שבאמת המידע שנתת, היה לי מאוד חשוב, כנער צעיר שלא כל כך יודע איך להתנהל גם מבחינת הכסף, ואיך זה עובד, כל הדברים של ה-one on one כלכלה, וזה מאוד עזר לי להבין גם את התחום הזה של הקריפטו. ואני רוצה עוד להגיד משפט אחד לפני שאנחנו נסיים, זה או שאתה מסתגל לשינוי, או שבעצם משנים אותך באיזשהו מקום. וזה, <ע> <ע> אין <ע> מה לעשות, זה סוג של הציג לנו את זה. טוב, אחי, שמע, עוד פעם, תעקבו אחרי קריפטו ג'אנגל, אחרי בן סמוכה, בכל הפאקינג כישורים, גם האתר שלו יהיה בטור, הכל יהיה בטור. מקווה שאתם אהבתם את זה, ומקווה ש... שה... בוא נגיד ככה, אקסצ'יינג' טוב של ערך, אחי, מעריך אותך מאוד. תודה רבה. יאללה, אני הייתי משה פבריקנט, וזה הבן סמוכה מערוץ קריפטו ג'אנגל, והיינו פה. ביי.